0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de Estrategia Digital en Líderes y su guía personal en el mundo de las historias de éxito. Hoy vamos a platicar con Jimena Nagano, directora general de Motor Blog MX. Jimena es parte de una generación de periodistas especializados en la industria automotriz y de ahí ha saltado exitosamente también al mundo de estilo de vida. Nosotros la conocimos hace unos cinco o seis años, cubriendo precisamente a la industria automotriz en un viaje con BMW a Santa Bárbara, California, para conocer el nuevo, el entonces nuevo BMW Serie 6. Y ahí comenzó nuestra relación. Poco después la entrevistamos para el Club Líderes del Futuro en una sesión de fotografías con otras periodistas, casi todas deportivas, en el antiguo estadio de los Diablos Rojos del México. En el Foro Sol, que ahora solamente se dedica a conciertos y a la carrera de Fórmula 1 y otras categorías, pero ya el béisbol se retiró, se mudó al Frainano y ahora hay un nuevo estadio de los Diablos Rojos, pero no estamos aquí para hablar de mi equipo favorito, sino de la plática con Jimena Nagano, a quien agradecemos mucho su presencia aquí en el Podcast de Libres. Jimena, muchísimas gracias por, por acompañarnos es un placer tenerte aquí. Platicaba que te conocí en algún viaje, según yo, debió haber sido un autoshow donde comenzamos con la broma de, oye, ¿aquí nada más hay coches o algo más? Y luego tuve la oportunidad de entrevistarte para la revista Empresa de Líderes Mexicanos en el Estado de los Diablos Rojos, que ya no existe, que estaba en el Foro Sol, ahora se Mudaron al Prainano y soy tan específico. No, mentira, ya se fundó. Mudaron primero al Prainano y, al, y ahora al nuevo Estado de los Diablos. Y soy tan específico porque soy fan de los Diablos. Lo sé. Y este y es un placer. Nos hemos encontrado mucho en temas de automovilismo, que es tu core. Parte de la explicación, digo, del, de la intención de hablar contigo es platicar cómo alguien llega a tal grado de especialización en los medios de comunicación y también platicar un poquito de esto que haces para nosotros en líderes Mexicanos que es el asunto gastronómico y que nos cuentes porque te vimos ya estrenar la temporada de Chiles en Hulgada, que es un tema que traemos también tú y yo, ahí del que podríamos hacer ahora en agosto otro podcast hablando de cómo nos va en la gira virtual del Chile en Hulgada. muchísimas gracias Jimena por acompañarnos
1: Gracias a ti, Jacobo. Gracias, eh, líderes mexicanos. La verdad es que sí, todo lo que comentas fue justamente, no fue un autoshow, fue un evento de BMW, que me acuerdo que ahí tuvimos ocasión de platicar. Estábamos manejando el Serie 6 Convertible y fue la primera vez que interactuamos y que pudimos... Justamente platicar de todo lo que era la industria automotriz y lo que nos gustaba y lo que va relacionado con la industria que son obviamente el sector un poco del turismo, gastronomía, como sabes la, la industria nos trata muy bien, entonces va de la mano justamente lo que es esta industria con esta otra industria de estilo de vida. Y sí, después, gracias que me hicieron esta invitación para participar en Líderes del Futuro, cuando en aquel entonces tenía un programa radiofónico que el 70% de los contenidos era de industria automotriz, no no como tal especializada en, en deportes ni, ni nada de esto, sino los lanzamientos que la industria está eh, valga la redundancia, dando a conocer en el mercado para que nosotros los estemos manejando, para que demos nuestras impresiones, y cómo sería el día a día de una persona que va decide comprar su auto y cuatro o cinco años después convive con él. Entonces, esa es la parte del trabajo sucio que a mí me toca, conocer estos vehículos y pues darle a conocer al, al posible comprador cómo podría ser su experiencia en este tiempo. Y luego, platicando ya contigo en alguno de los viajes, descubrimos que efectivamente los chiles en Nogada era algo que nos unía de por vida, no es nada más los chiles en Nogada, sino todo esto que son vinos, de pronto tequila, mezcales, comida. En general, pues creo que si a alguien quieres tener contento, pues lo convences por el estómago, ¿no? Yo creo que... Eh, esos son de los placeres que podemos tener en la vida, que platicamos en estas pruebas de manejo, que coincidimos ya en varias. Y a partir de ahí fue que, gracias, tú me invitaste, me corriste esta invitación para participar con ustedes en Líderes Mexicanos. Y yo muy contenta de, pues, hacer este trabajo en donde tengo que hacer las reseñas muy complicadas, ¿no? De, de, de probar alimentos maravillosos, bebidas fantásticas y que van de la mano al final del día también con, con esta industria que son los autos.
0: Recuerdo la, la anécdota de donde tú, que ya veo que tienes mejor memoria, porque te acordaste que nos conocimos en el viaje a Santa Mónica, digo, a Santa Bárbara, en, en California, por, donde por cierto hubo muy buenos vinos, porque fuimos, no sé si, si fue intencional de la gente que nos llevó de BMW, que fuimos a una vinatería de Firestone, que son de la misma familia del Firestone que conocemos en México de las de las chantas. Bueno, la misma familia en la parte de la orillita de lo que es Santa Bárbara, de la zona vinícola. Tienen una vinícola espectacular y hacen unos vinos impresionantes. Yo compré esa vez dos. Uno me lo tomé llegando y el otro se me olvidó y quedó en el fondo ahí de la cava abandonado. Lo abrí como ya tiene 10 años que fuimos. Debió haber sido hace como ocho años. Estaba Qué bruto, impresionante. Y la Pero... verdad es que
1: también fue un viaje muy interesante, ¿no? O sea, tuvo de todo. La, la prueba de manejo, poder manejar un convertible, que nos llevaran a este lugar donde comentas el convivio. Sí, sí, la experiencia es 360, la verdad, en esta en esta industria. Se vuelve muy enriquecedora y mira, 10 años después te deja vestigios de, de este viaje.
0: Sí, y fuimos al Centro de Diseño de BMW en California también, donde... Y, bueno, no nos dejaron grabar nada porque ahí es donde realmente hacen las cosas ya recuerdo que alguien este que estaba platicando ahí con nosotros y sacó un muestrario de como cinco o seis tipos de pieles y habló media hora de de tendencias de pieles alrededor del mundo y no nada más en la industria automotriz sino en muchas cosas en donde había surgido el primer uso de esa piel, luego en este tono y luego en este tono, que si no lo callamos y nos vamos, seguiríamos. Ahí.
1: Escuchando toda su plática, porque justo se trata de personas muy apasionadas de lo que hacen, o sea, el que te habla de los asientos de verdad está fascinado y te platica y cómo hicieron y del olor del auto, pero el que te habla también del diseño exterior, el que te habla del motor, los que llevan en general esta industria, al menos en México, la gran mayoría de las personas que trabajan en la industria automotriz llevan más de 15 años ¿no? eh, trabajando para el mismo corporativo o, o no han salido de la misma industria. Entonces se vuelve algo muy apasionante y un mundo muy pequeño del que, como dices, te pueden estar hablando horas y horas y si no los interrumpes, pues seguiríamos hasta este momento platicando
0: de eso. Así es. En tu caso, en el ¿Sí? caso de los medios, ¿tú querías estar en los medios de comunicación? ¿Cómo fue tu...? Tu incursión a los mismos. ¿Qué estudiaste? Yo estudié comunicación y relaciones públicas
1: y después hice una maestría en administración de negocios. Mi idea de estudiar comunicación siempre fue para estar detrás del micrófono, quizá trabajando en un lugar como tipo CIE, organizando conciertos, eh, todo lo que tenía que ver como backstage, la verdad es que a diferencia del resto de mis compañeras y compañeros, yo era de las pocas que no, no me interesaba para nada tener que ver algo allá que fuera utilizar mi imagen o utilizar mi voz. De alguna manera fue circunstancial y que pues, la vida en estos más de 15 años que ya llevo en, en la industria, pues tenga el micrófono o tenga una televisión o un medio impreso para, para expresar mis opiniones. Eh, me gusta ahora lo que hago pero sin embargo no fue lo que busqué desde el principio, te repito, siempre me gusta la parte de edición conocer, hacer guiones hacer eh, todo este contacto con la parte de producción, pero comienzo en MBS en un programa de radio y de ahí les gusta mi voz después me invitan a que haga algunas cortinillas para algunas eh, cortinillas ¿no? spots distintos y después, esa misma voz les gusta para hacer entradas al programa relacionado con autos. Yo siempre me han gustado los autos, pero no era el conocimiento que obviamente vas adquiriendo con el paso del tiempo. Y después, poco a poco, fue pues, surgiendo ya este amor por la industria y el de alguna manera también utilizar la imagen para ser portavoz de, de esta industria. Con eh, los años platicando con mi familia, resulta que mi mamá me platica que mi mamá, mi abuela, hace mucho tiempo, fue de las mujeres precursoras en este tema de, de manejar autos. Pues tú sabrás que hace unos 70, 80 años, probablemente, no era muy común que las mujeres manejaran. Entonces, mi abuela, platicando con el chofer de la casa le enseña a manejar tras bambalinas a escondidas de, de mi bisabuelo, que era médico y un médico muy rígido y que no pues, pensaba que, cómo una mujer va a estar manejando. ¿no? Entonces mi abuela a escondidas se metía a hacer competencias de autos y fue de las primeras que, que lo hizo, no a nivel profesional, pero sí de las primeras eh, aguerridas ¿no? en hacer algo que no era mucho como para, para mujeres. Entonces, yo esta historia la desconocía, no, no tengo tanta información, por ahí tendrá algunos eh, recortes y si le pido a mi mamá que, que los busque, pero después, cuando ya me escucha mi mamá al aire y cuando ya voy a lanzamientos, a pruebas de manejo en los auto shows, me cuenta esta historia y me dice, seguramente lo heredaste de tu abuela, el amor a los autos. Entonces, bueno, aquí solo es un, un, un dato curioso, la verdad es que los autos, Siempre desde chica me gustó manejar, pero no, no conocía esta historia que mi mamá me había platicado, ni, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, va pasando los años, me gusta el tema de viajar, que se relaciona mucho con manejar, con poder conocer los distintos modelos que te ofrece el mercado y conocerlos mucho antes de que llegaran inclusive a México. Y así es como, como voy entrando en, en esta industria automotriz.
0: Sí, porque la industria tiene esta peculiaridad, que sé que empezó como una necesidad el asunto de viajar porque en México se hacían muy pocos modelos ahorita ya pues, las grandes marcas y las más chicas y luego las recién llegadas, las recién llegadas ya fabrican coches en México o sea, los ya chinos se hacen en México y llegaron hace 15 minutos y luego están los de siempre entonces cuando había que probar un auto que iba a llegar al, al mercado mexicano generalmente ese auto ya estaba en el mercado en algún otro lado. Luego nos llegaba el que era el modelo, así como las La generación anterior, ¿no? Ajá, uh -huh. la generación anterior, o okay, que la misma generación, pero ya tenía dos, tres años. Entonces, se llevaban a la prensa a ese otro lado, donde había flotillas de autos que se podían, entonces esto involucraba un viaje. No sé si de ahí surgió el asunto de, de probar los autos yéndose a otro lado, que también entiendo luego que es un Tema logístico para juntar prensa de muchos lados, como este caso que contábamos en, en Santa Bárbara, en California, al que fuimos a conocer la tercera generación del Serie 6, creo que ya van en la dos más, no me acuerdo. El asunto es que ahí estábamos, la prensa mexicana estaba, la prensa canadiense y la de Estados Unidos, de ese lado de Estados Unidos, porque luego lo dividen en dos. Entonces, también por logística ellos les conviene hacer un solo evento y ya abarcan tres países y medio. Y en este encontrarte el, 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 con los viajes vas, vas descubriendo otra, otra parte de las cosas que te gustan, ¿no? En tu caso. Sí, por supuesto. Mira, aquí
1: cuando empezaba el, el periodismo de industria automotriz hace unos 20 años, que eran tres, cuatro medios, inclusive ellos tenían que comprar o pedir los vehículos que probaban para escribir las reseñas y para darte pues, el veredicto de, de los medios especializados, que te repito, eran dos, tres medios. Poco a poco esto fue creciendo. Cuando yo entro a la industria, éramos alrededor como máximo quizá unos diez medios. De hecho, pues fui prácticamente de las primeras mujeres en, en hablar de autos y en conocer y en adentrarme a un mundo que realmente pues no, no era lo mío. Yo perrotito, estudié comunicación y relaciones públicas y a veces confundían el que pudiera ser yo como una ingeniera, ¿no? O sea, platicarles más allá de, de temas que pues desconocía. Mi única meta era justamente comunicar esa experiencia que cualquier usuario podría eh, darte como, como tal de un vehículo. Entonces vas aprendiendo, vas conociendo a, a la industria, empiezas a viajar y a ver esta experiencia. De, de viva voz el, autos que no han llegado a, a nuestro mercado, conocer tecnologías hablar con la gente que los diseña que los fabrica, y justo la, las marcas se enfocan en que no nada más conozcas el auto como tal sino lo que engloba una persona que tuviera un vehículo como una marca premium, en qué hoteles hospedaría a qué restaurantes iría eh, cómo estaría conviviendo con el vehículo, y justo es ahí donde viene esta mezcla del mundo que nos gusta y que también nos entretiene tanto que es la parte de turismo y la parte de, de gastronomía que van muy de la mano con el estilo de vida de lo que te quiere ofrecer un auto. El auto se vuelve el personaje, el producto que te están presentando, le dan cierta personalidad y ese producto a dónde te llevaría o cómo te divertirías con él, qué comerías si fuera un, un personaje. Y así es como, como va, ha ido evolucionando esta industria, en ¿no? donde ya ahorita, bueno, creo que somos más de 30 medios eh, especializados automotrices en donde pues ya no tienes que comprar los vehículos para probarlos y para conocer de ellos, las marcas te buscan no tienes relación con ellos, te prestan el auto, lo tienes unos cinco días, das tu experiencia como usuario final, tu recomendación, la competencia, que pues sabemos más de 40 marcas en el mercado se vuelve algo, algo complicado porque la, la, la oferta es demasiada, y simplemente pues das tu, tu experiencia en cuanto a seguridad, en cuanto a diseño y pues lo que al final del día quiere escuchar el público.
0: Suena muy bonito y sí quiero hacer énfasis en, en esto porque Jeremy Clarkson, que son quizás el, el periodista de autos más conocido a nivel mundial de la P que está ahora en Amazon, con, ¿cómo se llama el programa? Era Top Gear y ahora Top es... Gear. No me acuerdo cómo se llamaba. Lo que sea, el World Tour o algo así se llama. Ajá, World Tour. No sé de qué lado de la anécdota está él, pero según yo, él conoció a un chico en Inglaterra cuando él era estudiante de lo que es la prepa allá. Y lo veía cada semana o cada mes en un auto diferente. Le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo le haces? ¿A qué te dedicas? Y el chico le dijo... Es que imprimo, conozco a alguien en una imprenta y se nos ocurrió escribir un pasquín de autos. Entonces vas con las fábricas y te los prestan. <risa> y así él descubrió, bueno, con esta afición de los coches descubrió esta esta manera primero de probar los coches y luego ya a eso se dedicó de manera muy seria. Suena muy bonito, suena muy agradable. Sí es muy lindo el, el, el que te inviten, uno, a probar los autos y dos, a vivir un cacho de tu semana en un estilo de vida que corresponde al personaje como dices que sería el auto pero lo que quería hacer específico son unas matadas impresionantes <ríe> no sé cuántas veces nos hemos visto en el aeropuerto a las 4 de la mañana para para explotar precisamente el día al máximo para poder conocer este estipo, estilo de vida de que te levantas, bueno no, a las hay que pararse a las 2 de la mañana para estar a las 4 y media, pero llegar al destino a una hora decente, igual desayunar en, en otro lado que no es tu ciudad, de ahí agarrar el auto, hacer la prueba de manejo, si sí, se come muy bien, ves unas cosas impresionantes, luego llegar al hotel, ir a la presentación, y te estás acostando 20 horas después de que te despertaste en, en un hotelazo que luego nada más ves así como de pasada, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Hace, hace algunos años, los viajes, inclusive me llegó a, a, y a algunos que eran hasta de cinco días. Eh, un turista normal diría, cinco días es poco para ir a Marruecos, ¿no? Cinco días es poco para ir a Japón. Pero ahora son viajes que pueden ser inclusive de tres días. Viajes que, como bien dices, estás 20 horas despierto a veces, manejas cuatro horas, comes en media... Después al día siguiente tienes otra vez la, la parte de prueba de manejo y justo es por optimizar los tiempos y sí se vuelve algo muy divertido, algo muy enriquecedor, pero que también tienes que estar alerta porque ahora con redes sociales necesitas estar al mismo tiempo cubriendo el evento en donde estás. Hace unos años, no sé, llegabas, esperabas, y era el periódico, la redacción... Pues dabas tu material al cierre y no, no había tema, pero ahora con redes sociales la gente y con tanta competencia también necesita enterarse al momento de qué es lo que estás viviendo. La gente quiere saber y, y convivir contigo en esa experiencia. No todos los viajes son a las 4 de la mañana, ni son tampoco de 24 horas pero en la gran mayoría pues tienen que sacar el máximo provecho, o por ejemplo, si están hablando de autos que tienen muy buen rendimiento de combustible, o son eléctricos, o en los que ellos quieren exaltar este tema de que puedes estar más de ocho horas en el vehículo, pues sí, hay veces que son estas rutas, que por ejemplo puede ser un México-Monterrey en, en un día, Llegas, duermes y al día siguiente regrésate a las 4 de la mañana en el primer vuelo a México y a las 3, 4 horas ya estás en la oficina trabajando. Entonces es, es un tema de balance, la verdad es que no todas las pruebas son tan pesadas, hay muchas de ellas que sí y que a veces aunque la industria tiene un calendario en donde se supone que ellos se ponen de acuerdo para no coincidir y no empalmar eventos, la verdad es que es imposible. Habemos equipos de tres, cuatro personas. Hay quienes están solos, hay quienes pocos, pero son seis personas, por ejemplo. Y hay veces que todos ellos están ocupados cubriendo diferentes presentaciones porque, como te decía, cada vez son más marcas. Entonces, obviamente se vuelve complicadísimo poder ir a todos los eventos y que no se empalmen dentro, dentro de todo esto. Y sí... La parte que a mí me gusta es la de también llegar al hotel, pero disfrutarlo y conocer su área de spa y sentarte a tomar una copa de vino y el, ver el menú, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros platicábamos, que muchas veces puede ser un hotel gran turismo, cinco estrellas, pero llegas a dormir y llegas a dormir cuatro horas y el día siguiente tú tienes que ir. Entonces, ahí es donde nosotros combinamos la parte de estilo de vida, donde decíamos que el tiempo también es bueno para sentarte y poder disfrutar de una comida con amigos, o poder disfrutar y conocer más allá las instalaciones, no nada más unos minutos para llegar a dormirte y al día siguiente ya te tengas que ir, ¿no?
0: Sé que muchas de tus experiencias han sido internacionales, pero también conoces mucho de la República Mexicana. ¿no has sentido una gran sofisticación en la hotelería? O sea, ¿se, sí, ha claro. poniendo, Se ha ido poniendo muy interesante el asunto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que lo, el avance que ha tenido México en cuanto a hotelería es impresionante, que ya lo puedes... Antes tardaba más, ¿no? Quizá en, en llegar a algunos avances de... Yo me acuerdo, no sé, hace unos... Veinte años te estoy hablando en Japón cosas que veía que me parecían sorprendentes y a los 10 años los empezabas a ver ya en México como una novedad. Ahorita estamos hablando que prácticamente, no, no a la par, pero sí está muy avanzado el tema de, de hotelería en cuanto a los hoteles, las categorías que te ofrecen. Es de verdad impresionante.
0: No sé cuál sea tu percepción. Yo sé que hay muchos países donde la atención sí está acá arriba, pero creo que si sí en eso nosotros no nos podemos quejar, ¿no? La atención en los, en este, en, en los hoteles mexicanos sigue siendo extraordinaria, salvo hay algunas excepciones donde es malo, pero generalmente el, cuando te atienden es es aquí el top, ¿no? Tenemos... Yo creo que el
1: servicio, el servicio en general en México, eh, en cualquier rubro del que estemos hablando es es muy bueno. La verdad es que la gente se esmera por atenderte y por hacerte parte de... Se ponen la camiseta de la cadena donde están trabajando, del el hotel, el restaurante. Y creo que en pocos lugares podemos hablar de un servicio tan bueno como es eh, México. Eh, parece que estoy hoy muy japonesa, pero también el, el servicio en Japón me parece muy bueno, en donde inclusive no dejas propina en estos lugares sí. porque es parte de su cultura. Ellos tienen... Eh, no tienen ni esa obligación, pero necesitan atenderte bien para saber que las cosas están funcionando de la manera correcta. Y si tú les ofreces una propina, es como, ¿no? Medio mal visto, porque ah. no, yo tengo que atenderte, necesitas estar bien atendido. Entonces, sí podría comparar un poquito el tema de, de servicio a como lo hacen aquí en México, pero mucho más cálido, porque aquí somos más de tocar, más de estar cercanos a la gente. Bueno, obviamente no en estas temporadas, ¿verdad? Pero, pero somos como pues, la sangre latina, entonces se, se mezclan estas dos cosas, el que estés tú eh, contento, el que estés a gusto con el servicio que te estoy ofreciendo, pero también hacerte parte de este cultura latina, ¿no te parece?
0: Sí, y además hablando de la cultura latina donde siento que mejor me han atendido los mexicanos en, es, en est, bueno, en el extranjero iba a decir en Estados Unidos porque cuando he encontrado servicio dado por mexicanos en otros lados sé que son muy buenos y por eso están trabajando me acuerdo específicamente de un par de casos en Suiza y alguno en Francia y muchos en Estados Unidos donde te identifican como compatriota y van aún más allá en la atención. ¿no? Uh -huh. Te preguntan de dónde vienen y te cuentan que sos, son de Oaxaca o de Zacatecas o de Coyoacán y demás. Y, y siempre hay un algo más, y cuando te ven llegar al otro día, te buscan un algo y, ay, ¿se acuerdan que pediste el café así? Ya
1: te lo tienen ahí. Es como esta añoranza también para ellos, ¿no? De saber, Totalmente. viene de mi país, el, del que extraño la comida, mi familia, su cultura. Entonces, de pronto te ven como, como un simbolismo para ellos, al que, qué padre, tengo con quién platicar en mi idioma de cómo está el país. Y generalmente también te hablan de política. De, de comida, sí, justo, justo o sea, de, de eso se trata, que exaltan más ese servicio que de por sí es bueno, porque encuentran en ti, pues, un refugio, por así decirlo. Sí, Cur curiosamente, bueno.
0: en, en, en ese viaje de, de Santa Bárbara, había un grupo, no era nada más uno, había un grupo de miseros mexicanos de distintas partes del país, y ellos tenían para el consumo propio este, chiles, y en el desayuno nos ofrecieron que si nos toreaban unos chiles que no era parte del, de lo que daban en el menú pero como nos, nos supieron compatriotas, dijeron no, se los compartimos Es nosotros, nosotros comemos esto y lo tenemos ahí en la cocina porque había también en, el, en la cocina como siempre hay muchísimos mexicanos en Estados Unidos y tenían para el consumo propio sus chiles y querían compartirlos con nosotros, lo cual agradecimos, les dijimos que no porque ayer y al otro día íbamos a llenar aquí y se nos hizo un poco injusto bajarle su dotación de seguramente lo traen de aquí cuando pueden venir
1: pero como dices esa camaradería y amabilidad de decir aunque tenga solo dos latitas pero mira tengo un compatriota aquí mm. y, y se lo comparto ¿no? y se agradece
0: claro ¿cómo te vuelves un experta? ¿cómo te diste cuenta que eres un experta en el, en el tema automotriz aunque tenías más cancha como dices para el estilo de vida ¿Te diste cuenta algún día que dijiste, ah, pues, una, me gusta este medio y me gusta de lo que estoy, te estoy platicando y que ya eras una líder de opinión en, en cuestión automovilística en México?
1: Me di cuenta cuando la gente comenzaba a preguntarme qué auto me compro, y, y no era una o dos personas y no era nada más en, cuando estaba al aire, por ejemplo, ¿no? Sino Obviamente familiares, amistades, correos que de pronto te, te llegaban y ahí es donde te das cuenta la importancia que tiene de pronto pues, tu opinión y ahí es donde dije, un, un momento, o sea, no es ya nada más mi percepción o si la pasé bien con tal o cual marca en el viaje, sino el, el valor que le das a tus palabras. Ahí es donde me di cuenta que, que era muy importante lo que yo tenía que opinar o lo que tenía que, que expresarle a las personas que, que me decían qué auto me compro. Y es donde empiezas también a hacer una investigación más ardua de no nada más es el diseño bonito del vehículo o si tiene un super estéreo o si el aire acondicionado me fría bien, que a veces, y es muy válido la gente, son las cosas que le importan, si no empiezas ya a hacer esta parte de comunicación y de periodismo mucho más exhaustivo, en donde pues te pones a pensar, estas personas que me están preguntando van a pasar no sé, un par de años con su familia o van a salir a la carretera. Tienes también que entender el estilo de vida de esa persona a la que estás hablando, que no siempre tienes la oportunidad de conocer cómo es su estilo de vida. Si de pronto alguien te escribe en redes sociales, pues no lo conoces, ¿no? Entonces, tratas de dar tu mejor veredicto y ahí es donde me doy cuenta que, pues, me había convertido de alguna forma en, en líder de opinión. No por escribir en un periódico, en una revista, no por estar al frente en un programa radiofónico, en colaborar en programas de televisión, sino por ese peso que te da la misma gente al preguntarte ya una decisión tan personal como puede ser el auto, que muchos, inclusive antes de tener un inmueble, tienen primero un auto. Y, y bueno, sabes que también el tema del financiamiento, muchos de ellos están pagando ese ese bien para que poseen durante un tiempo y a ti te ponen una responsabilidad importante y ahí es donde pues me doy cuenta que, que pues mi voz cuenta, ¿no? Y, y me convertí en,
0: en líder de opinión. Y, y como dices, tienes que verlo 360 porque seguramente te preguntan muchísimo ¿cuál es el mejor coche que has manejado, no? Que es, debe ser mucho la, la pregunta común como de presión que te... Jimena, ¿cuál es el mejor coche que has manejado? Como para darse una noción de cuál es el mejor del mundo. O, o, en, tu, o en tu span de, de vida, de, en la industria, cuál ha sido el mejor. Y por ejemplo, en mi caso, siempre refiero que el, el, el auto más, el mejor auto que he manejado, por decirlo así, pero desde Jacobo Bautista, ha sido el Nissan Moco, que es... Híjole, cabe nada ahí dentro. Pero a mí se me hizo el mejor auto porque cabe en todos lados. O sea, es una ridiculez de, de, de coche chiquitito que da la vuelta, híjole, casi casi de lado. O sea, es una ridiculez. No, no está en el mercado mexicano, desgraciadamente, Pues yo me hubiera comprado dos. Pero ese tipo de cosas tienes que... A ver, tienes perros, tienes hijos, este, vas al trabajo, no agarras carretera. Como dices... ¿Qué coche me compro? Y no puedes dar una respuesta. Sí, claro, porque yo guanite.
1: te puedo decir, a mí me gustan los convertibles y me gustan los vehículos rápidos, ¿no? O sea, por decirte un, un comentario, pero vivo en la Ciudad de México, en donde el promedio en hora pico serán 10 kilómetros por hora, entonces, ¿para qué quiero un convertible y para qué quiero un auto veloz? Entonces, creo que va mucho en función de lo que la gente... O tú, por ejemplo, pues si tienes familia, pero te gusta o la mayor parte del tiempo estás tú solo, pues te funciona este auto mojo. Si yo pudiera a diario manejar en un autoban, en donde no tienes límite de velocidad y puedes manejar cualquier vehículo a la velocidad que sea, pues obviamente me iría por un, por un deportivo. Entonces sí es... La gente al final del día también te pregunta qué auto me compro, pero ya tiene en mente el que se quiere comprar entonces nada más te, te están diciendo como para que avales lo que ellos ya pensaron desde hace tiempo y, y al final del día, aunque tengan con cierta marca pensado que me voy a comprar este vehículo le terminan preguntando a la gente con la que viven en el día a día y entonces la decisión ya también es, es otra de la que originalmente ellos querían
0: Solo la, la buscan avalar por el experto, ¿no? Sí bueno, pero, pero en esas condiciones, ¿no tratas de, de redondear su decisión? Oye, mira, este o te va a gastar más gasolina o menos gasolina, o tu decisión es buena por ya cosas que tú sabes por ser experta, ¿no?
1: Pues yo les trato de siempre orientar. Me, me pasa mucho que me preguntan sobre dos o tres marcas y yo les termino abriendo el panorama y les digo cinco. Disculpa que te esté causando conflictos y solo eran tres tus marcas y ahora te de cinco, pero no conoces todo lo que hay en el mercado, quizá porque esa publicidad todavía no ha llegado a ti o porque la marca es nueva, pero lo que siempre recomiendo es que de sus dos o tres favoritos de esa lista de cinco o diez vehículos, vayan y pidan una prueba de manejo directamente sí. a la distribuidora. ¿Por qué? Porque una cosa es el auto que yo manejo cuando me lo mandan a, el, a, a tu casa y lo traigo una semana o la experiencia que tuve en un viaje, pero otra muy distinta es cómo te va a tratar también un distribuidor a lo largo de estos años que tú decidas tener ese vehículo. Eso también te va a dar un parteaguas de a qué me estoy enfrentando. Si desde el principio me están tratando bien, que la gran mayoría te tratan bien porque obvio saben que es una venta que, está, eh, eh, que se va a realizar, pero... No, eh, la sensación que tú tienes de manejarlo, de sentir, de ver cómo te tratan en una distribuidora a la sensación de nada más verlo en internet o lo que te contó el amigo, es muy diferente. Entonces, uh -huh. si ya tienes dos o tres vehículos, yo te doy mi opinión, te digo, mira, este tiene más bolsas de aire, yo creo que este en el tema de posventa va a ser más complicado para ti, o este te va a durar más, o está hecho en tal país que eso pues, ya te da garantía, o tal marca está bien posicionada pero al final del día tú tienes que vivir la experiencia porque algo te puede hacer clic que tal vez yo estoy omitiendo y entonces el único que va a saber la decisión, tomarla al final, pues va a ser esa experiencia vivencial que, que tú vas a tener, ¿no?
0: Claro. Y te empezaron de repente también a preguntar ¿a dónde me voy de vacaciones o a dónde voy a comer? ¿Eso pasó <ríe> sí. más adelante en tu vida? Eso, ¿Sabes?
1: De toda la vida y con la familia nos ha encantado siempre descubrir restaurantes. Era como una tradición en la familia desde que éramos chicos, todos los domingos salir a restaurantes eh, ya fuera conocidos o siempre estar como explorando. Después en la vida de casada eso como que se acentuó más. Y ya no era nada más los domingos, sino era los fines de semana estar buscando desde el pequeño lugar hasta el que de pronto decían que era de moda, hasta sí. el que te invitaban. Entonces siempre me ha gustado esta parte de, de conocer las fusiones de comida, de ver qué está en tendencia, qué está... Está de moda. Entonces, sí, ahora, bueno, desde también, claro, mi participación con líderes mexicanos, esto ha crecido. Jimena, por ejemplo, es una que es un clásico, los chiles en Nogada. Eso creo que ya, gracias a ti, se ha vuelto en un trademark de, tú has probado, no sé, tantos chiles en Nogada, ¿cuál me recomiendas? Y un poquito es lo mismo, ¿no? Al final del día los palabras son distintos, pero pues ahí sí tu, a tu veredicto. A mí, mi top tres es tal, 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 tal. Ta, ta. Pero pues ve y tú pruébalos. Y muchas veces la gente, afortunadamente, coincide con, con nuestros paladares y otras tantas te dicen: No, me quedo con los que yo ya conocía. Y así va pasando de pronto con los vinos, con comida italiana, con comida japonesa. Eh, sí, y, y los lugares también de hospedaje me pasa mucho con amistades que se van al extranjero. Oye, eh, me voy a hospedar en tal zona. Me recomiendas porque es más distrito de negocios, pero yo voy más en un paseo de, eh, en turista. Entonces, ¿qué, ¿qué opciones me recomiendas? Y eso también me da una satisfacción enorme porque el viajar es algo de lo más enriquecedor que puedes encontrar. Y si esa experiencia de viajar tan enriquecedora, aparte la motivas con un lugar en donde no nada más llegues a dormir y sirva el hotel como para duermo y me voy, sino que sea una relación buena, eh, valor-precio y que enriquezca tu, tu experiencia, pues creo que habla muy bien, ¿no? O sea, la, la gente de pronto te y te dice, oye, muchas gracias porque si no me, si no me hubieras recomendado ese lugar, no me hubiera quedado cerca de tal lugar que encontré que me parece fantástico, la comunicación muy bien, este vi monumentos que no esperaba, esa zona ni siquiera la tenía dentro de mis planes y ahora ya creció la lista de lugares que quiero conocer. Entonces, eso eh, en general es una experiencia 360 que se vuelve
0: súper, súper enriquecedora. En los viajes que de repente reportábamos temas de los cuales podríamos colaborar y generalmente caíamos mucho a la gastronomía. Y luego me gustaba mucho contigo comentar el asunto de, de lo que nos servían, porque luego vas a lugares raros y te, te buscan tratar bien y para no cansarse y para hacer que valga la pena el asunto y no, nuevamente esto del estilo de vida que tiene que ver con el con el auto el encontrar el maridaje que eso es un tema que habría que buscar qué comida tiene este modelo, se dan chiquito, no sé, qué comida le va qué eso hacen la gente de la industria automotriz y algún día que surgió el tema, pues como comentario dije, ah pues una escribe bien, lo hace bien en los medios sabe de qué va el asunto de la restauración y algún día te dije ya no me acuerdo cuál fue la primera experiencia a la, que te, a la que te mandé además y luego hemos podido convivir en otras que ha sido precisamente el tema de los chiles en hogada porque a la gente que escucha el podcast no se lo he compartido pero yo hago giras de chiles en hogada cada, cada temporada que se aproxima ya con velocidad, tú ya la estrenaste y Tú me reclamabas cada que, que yo posteaba algo en redes sociales acerca de los chiles en Nogada, y entonces al siguiente año dije, vas.
1: Sí. Y se volvió, yo recuerdo el primero, que fue justamente quienes están inaugurando ahora la, la temporada de chiles en Nogada, que es Angelopolitano, ahí en la Colonia Roma. Y sí, me, me daba como mucha envidia ver tus posteos de esta nogada ahí deliciosa que se veía y que cada semana subías dos chiles tres de nogada, uno de mis platillos mexicanos favoritos. Y justo fue como, Jacobo, yo, yo quiero también entrarle a esta parte del chile de nogada. Y recuerdo perfecto que me dijiste que Nicos era intocable, que eran uno de sí. tus chiles de nogada favoritos y que esos jamás los ibas a poder heredar. Y agradezco que el año pasado algo ocurrió porque me sentía especial, porque me, me hiciste parte de, de poder comer estos chiles en hogar, Nikos, en donde además es toda una experiencia, como dices, que te hacen sentir muy bien estando en casa. Y, y no nada más que te sirvan el platillo y ya, sino conocer cómo lo elaboraron, las recetas, la tradición, todo, todo lo que implica eh, los ingredientes que llevan los chiles en hogada. Y a partir de ahí ya fuimos como Armando el camino, no nada más para Chile, sino también para otro tipo de experiencias. Pero creo que contigo han sido, no sé, empezaste hace unos, ¿qué te gusta? ¿Seis, ocho años? Hacer este tour del de Chile en Hogada, en donde pues hace como dos o tres me sumaste al barco y yo fui claro, la sí. más feliz, por supuesto.
0: Sí, el, el, el asunto de Nikos es que hacen siempre una celebración muy rara y lo... Al principio era como histórico y luego le añadieron el pretexto del maridaje. Entonces, era burbuja sin hogada, rosado sin hogada. No recuerdo, pero a ti también te tocó una champaña algo inogada.
1: Sí. Este, sí, porque y... necesitan también innovar, ¿no? Sí. O sea, no, no todos los años te pueden ofrecer el mismo, pues la misma idea, porque aparte como periodista no puedes tampoco comentar mucho más allá de algo que ya viviste el año pasado, y justo este año, con esta pandemia que estamos viviendo, las marcas todas, eh, se están teniendo que aplicar muchísimo en, en innovar y en pues crear con sus áreas de mercadotecnia, con sus áreas de relaciones públicas, los mismos chefs, los encargados de, de darte estas experiencias para que lo, lo vivas de una manera pues
0: distinta Sí, porque en Politano fue este servicio a domicilio. Te llevaron el chile de Morada a
1: casa, ¿no? De hecho, ha habido dos experiencias que te, te quiero platicar. Una automotriz y otra de pues, gastronómica. Que con esta pandemia se dieron. La primera, bueno, la primera es automotriz, pero te cuento, ya que estamos en este tema de chiles en Nogada, eh, sí nos contactaron para hacerte llegar de las nueve opciones que este año presentaban dos chiles en hogada para que pudieras probarlos. Ellos se caracterizan porque todo el año tienen chiles en hogada, eh, pero cambian, digamos, el menú cada julio-agosto. Entonces te mandaban perfectamente bien emplatados los, los chiles con recipientes reciclables para que tú nada más lo pusieras en tu plato favorito y lo armaras a tu gusto. Inclusive, como te lo presentan en el restaurante con las mismas flores, todo, todo el concepto, ya nada más vaciabas tu nogada, tu granada, y lo ponías bonito y listo, entonces te, te mandan un, una especie de brochure donde sabes los nueve tipos de chiles que, que presentan, que unos son de cordero, otros eh, de quinoa, eh, unos de res, otros de carne, otros con la nogada salada, es justo lo que estamos platicando, innovar, pues sabemos que ellos tienen el clásico y el tradicional a lo largo del año, sin embargo, ahora por ahí alguno que diga, oye, yo quiero probar esto que me estás ofreciendo. Entonces, bueno, fue muy interesante también conocer su servicio a domicilio, en donde la misma gente de Angelopolitano, que ahorita, pues como sabemos, es una temporada complicada de trabajo, no pueden estar el 100% los restaurantes, están al 30%, pero para no tener a su gente detenida, ellos mismos están repartiendo los chiles en el servicio a domicilio, y pues bueno, crean ahí una cadena también de, de trabajo, ¿no? Y la parte automotriz, pues los autos generalmente te los mandan y tú los pruebas, pero pues esta cadena implica el que veas a una persona que te entregue el vehículo, antes no sabes cuántos más ya manejaron el auto, quiénes se subieron, hay que... Eh, pues obviamente desinfectar el auto, muchos temas, entonces durante unos dos o tres meses la industria automotriz ha estado parada en cuanto a los préstamos, en cuanto a viajes, todo lo hacemos vía Zoom, los lanzamientos o los comunicados que nos hacen llegar y Suzuki fueron los primeros en decir, sabes que nosotros tenemos, no es un lanzamiento, sino es un rediseño del modelo 2021 de un auto pequeñito, ahorita que platicabas de... Nissan Moco, probablemente Ignis te caiga bien porque es una idea también de un auto muy pequeño que está basado en la plataforma de, del Swift pero que te caben cuatro adultos bien es como un, ellos lo llaman una mini SUV, que al final es un cochecito alto, por así decirlo y, y dijeron, no, nosotros no podemos esperar a hacer un comunicado o a hacer una conferencia y que, se, que los periodistas estén a través de Zoom. ¿Qué hacemos? Vamos a mandarles los autos sanitizados, porque acababan de llegar, traían 20, 30 kilómetros, con una persona que va a traer eh, cubrebocas, guantes y, y demás, va a limpiar el auto, te lo llevan a la puerta de tu casa y tú en ese mismo auto te vas a unos estudios en donde no te tienes por qué bajar para nada del vehículo, y desde el vehículo ves la presentación a modo autocinema. Entonces tuvieron a un presentador, la gente de la marca, con todas las medidas necesarias que necesitaban tener, tardaron cerca de mes y medio en conseguir los permisos, en este foro donde no se permitía más de 30 vehículos, tenía que estar ya el semáforo en color naranja, y ahí hicieron todo un performance de, de luz y sonido, pusieron al lado de tu auto unas mesitas donde tenías tu cena, eh, todo obviamente personalizado, copas de vino, eh, botellitas de vino personales, refrescos, todo era perfectamente bien sellado, meseros, en donde si tú querías que el mesero te trajera algo, solo bajabas tu ventanilla, ponías tus luces intermit intermitentes para que llegaran y te sirvieran a través de la ventana, bajabas tu vidrio, obvio, eh, vino, eh, agua, eh, cena, tacos, lo, lo que fuera. Y entonces no tenías la necesidad de bajar del vehículo, veías desde él mismo la presentación, el performance y demás. Sin embargo, afuera del auto pintaban unas líneas en donde si te querías bajar, pues para estirarte o algo, podías hacerlo sin necesidad de convivir con los demás, estar ahí de cuerpo presente y terminar la presentación y te regresabas. Entonces podías manejar el auto, podías convivir a distancia con la gente de la marca y tener esta experiencia. Son cosas que la que esta pandemia que nadie esperábamos, pues nos obliga y los obliga a hacer. Y nosotros también ser reactivos y participativos, ¿no? Porque probablemente muchos pudimos haber dicho, oye, no, yo no me quiero exponer, yo no quiero salir, pero ellos también te están cuidando porque con todas estas normas y con todos estos permisos no se iban a exponer a llevarte un lugar donde pudiera ser un poco de contagio entonces pues es, es parte tanto en la industria automotriz como en la industria de gastronomía que, que lo están haciendo, también sé por ejemplo que tú te han enviado botellas ¿no? para que puedas hacer estas catas a distancia en donde pues sí probablemente no estás eh, con el sommelier directamente viéndolo ahí de carne y hueso pero gracias a la tecnología nos permite estar eh, junto a ellos conviviendo y, y viviendo estas experiencias
0: la industria de la, del vino es un poco más sencillo porque que te traen una botella. La misma persona que te trae la botella reparte las 50 de la cata, ¿no? Uh -huh. Pero mover un coche está un poquito sí. más complicado. Pero bueno, ahí está la inventiva, ¿no? De la industria.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y yo creo que poco a poco hacia allá va a ir la tendencia en lo que se resuelve esta situación, que bueno, como no sabemos para cuándo pues esa va a tener que ser la, la iniciativa. Mercedes-Benz ya en unos días también está ofreciendo por ahí una especie de autocinema, no presentan mm. específicamente nada, pero pues también es para no, no perder el, el contacto, para decir estamos aquí presentes. Muchas marcas en el Inter como Toyota, Acura, Hyundai, Kia, han estado también haciéndonos llegar eh, algo que te haga sentir que pues sí, la industria está de cierta forma pausada, pero no por eso detenida, ¿no? O sea, ha habido aniversarios, el quinto aniversario de ellos, por ejemplo, eh, BMW con sus foros de movilidad, están, están haciendo estos esfuerzos, pues, por continuar eh, que esta pausa no sea tan eterna, ¿no? Y, y, y que los lanzamientos, pues, se sigan haciendo, aunque sea de maneras diferentes. Y creo que de la, la parte gastronómica que también estuvo detenida durante que fueron tres meses, sí. eh, que ahorita poco a poco se, se vayan respetando estos estándares con el 30% de los restaurantes que ya se permite con ciertas medidas y que poco a poco la gente también confíe en salir, ¿no? Y, y pues que puedas pedir ese servicio a domicilio ya mejor que te lo vivas la experiencia en el restaurante. Entonces también se trata de hacer una cadena de, de apoyo entre todos. Nosotros comunicando a la gente qué es lo que está ocurriendo en estas industrias y también los restaurantes pues obviamente acoplándose a todos los estándares y medidas de seguridad que les van poniendo
0: Sí, la gastronómica es una industria que busca sorprender siempre ¿no? o sea hace algunos años escuchaba al chef, creo que era Anthony Bourdain, no me acuerdo no, igual o el chef Ramsey que decía que él sí iba a restaurantes de cadena incluso a las a McDonald's a Burger King que la gente de ese mundillo de repente las mal mira porque están estandarizadas. Pero si quieres ir a la segura en algún otro lugar del mundo, vas al Burger King porque sabes lo que vas a comer. Uh -huh. Vas a la segura. Lo malo es que nunca te van a sorprender. Que a eso vas a todos los demás. Seguramente tú cuando recomiendas un lugar o por ejemplo esto el, el asunto de los chiles en Hogada de por qué hay los puristas, los que éramos puristas, porque ya se me quitó, como con quinoa, o sea, no hay que respetar la, la receta de la abuela, porque además, incluyendo a Nicos, siempre hay una abuela de quien se tiene la, que tenía la copia de la receta original. Ah, claro. Hay 125 recetas originales, o miles. Todo el mundo en Puebla tiene una receta original de las monjas. Y las monjas han sido un montón y cada quien hizo su receta o la apuntaron Diferente todas Porque hay variaciones chiquitas Pero incluso dentro de ellas No hay mucho campo de juego Entonces, si el asunto es sorprender pues, Pone como en, en, en danzantes pues, la, la nogada este, rosa ¿no? Que se inventaron hace un par de años o Esa me tocó contigo La de Shanat, el JW mario tempolanco Polanco Que era la de, la de construcción del Chile Y el Chile... Nos los vieron en rebanadas como pastelito redondo y encima creo que venía la nogada y luego encima o venía entre las capas de chile venía el relleno no me acuerdo pero era como una de construcción entonces bueno vale no o sea sabe exactamente a lo mismo pero ya le están echando un poquito de inventiva a la foto precisamente para que llegues digas ay son los mismos del año pasado no bueno, sí, pero están armados diferentes ¿no? O como el caso de Ángel Lopolitano Que el chef Quesada siempre se inventa Un algo sacado de la manga Que de repente lo ves y dices Bueno, ya son siete años de comer lo mismo aquí Está muy bueno Este nada más lo tiene Tres meses, pues vas con ese
1: Claro, o para el que es, por ejemplo, este vegano, ¿no? O sea, pues es que yo no como chile en hogada porque pues todo el relleno es algo que yo no como. Uh -huh. No te preocupes, aquí tenemos una opción para ti y que te va a saber exactamente, o entre comillas, a lo que te podría saber el clásico o el tradicional. O también recuerdo otro chile que probé que era relleno de pato y el chile ya no era verde y era el chile rojo y la salsa era algo de champaña. Entonces, de pronto pues ese ya no es un chile nogada, ya mejor ponle otro nombre, pero justo es esta creatividad en la que te ofrezco lo que tenemos todo el año o lo que es por temporada, pero tenemos un plus, como puede ser el caso de los lanzantes, ¿no? que, que ya se volvió un clásico, su nogada rosa que me parece que es de Bugambilia, eh, la... Bugambilia
0: le echan este bugambilia al, al, para perfumarla y de hecho huele muy muy bonito, pero es diferente a la a la a la nogada. Lo, lo otro es que además tenemos todavía en el, en el mercado, por ejemplo, los Azul, que ahí sí el chef es, es duro estricto. Y, y estricto y ortodoxo, y los hace, pero además él rescató, ¿cierto?, las un par de recetas de Atlisco. o sea, tampoco es, bueno, si sí encuentras la tradicional que puedes encontrar en Puebla, que son muy buenos, pero aparte hace la nogada salada, ...que sí. es una receta tradicional de Atlisco, también... ...las abuelitas de Atlisco tienen mil años haciendo estas, estas cosas... ...y no, ahí no tiene mucho campo de juego... O sea, hay, ...hay de muchos lados por donde entrar y divertirse en esta, en esta temporada... ...que ya arrancó, que hasta septiembre... Este, ...pues buscar y ahora sí hacer reservación, caray... ¿No? Sí, sí, sí...
1: ...de hecho ahorita me acuerdo que tú me platicabas con este tema de los turistas... ...que pasa en, en todos lados de aquella vez que fuiste a Puebla en donde si algo estuvieron de acuerdo, no por la receta de la abuela o la bisabuela o la receta clásica, sino que todos los chiles en nogada eran capeados, ¿cierto? Sí, o sea, sí. Ahí, ahí no importó si la sangre, si la sangre, si la carne era desmigada o si era de res o si era de cerdo o si llevaba tanto porcentaje de nogada o tanto porcentaje de granada. No, lo único en lo que sí acordaron todos es que los chiles eran capeados.
0: Sí, esta fue una experiencia que nos invitó esta empresa, que no sé cómo se llama, pero hacen el tequila el águila y hacen el licor ancho reyes, que es un licor de chile ancho de Puebla. Nos invitaron una muestra gastronómica de puro chile nogada. Entonces fue en el patio de Casa Reina, allá en Puebla, y invitaron a los chefs ya más reconocidos, pues el de Casa Reina, el del mural de los poblanos, y te daban un chilito chiquito cada uno, y eran unos platos de cuatro chilitos, y la idea es que había varios tiempos, y los ibas rolando, con, con toda la gente para que probara seis o siete, y todos, todos los treinta chefs, que todos capearon su chile había, sí sabían muy distinto uno del otro, pero todos estaban capeados, ¿Ves? incluso, en el arte del capeado Hay mucho juego también el, el, Unos eran muy grasosos Otros muy secos, otros muy esponjosos También eso te da mucho Pero todos eran, eran capeados Y sí, el, el el queso ortodoxo Y de Puebla, que de ahí viene el platillo es que, que además También hay 15.000 historias del de el, el origen del, del chile nogada Que ya se convirtió en el podcast Del chile nogada ¡Ja, <risa>
1: No, no buscamos que fuera el chile nogada, pero a lo que vamos, yo creo que es que al final todos tratan de imprimir un sello de autenticidad y buscando las recetas puristas, pero que al final necesitas innovar en la industria en la que estés, ¿no? Para para seguir vigente y para seguir captando la atención de, de tu público, no nada más para el chile nogada. Lo, nos ha pasado en distintas catas que sí, al final pues todos vamos a probar vino, pero la experiencia que te dan este de, de manera distinta, o si te invitan a, no sé, una degustación de sashimis, eh, cualquiera, al mm. final del día, la materia prima es la misma, pero la experiencia que te llevas es muy diferente en cuanto a servicio, en cuanto a atenciones y en cuanto a presentación de, de los restaurantes, ¿no? O sea, eh, con algunos vas a tener más empatía, otros tantos dirás es mejor la, la receta de X o de Y, pero me gustó más el servicio y me caso más con este lugar. Y aquí yo te haría una pregunta, Jacobo, ¿qué te gusta más a ti cuando tienes un restaurante favorito ¿Es por un platillo en especial o es por la experiencia de estar en ese lugar?
0: Respondiendo a tu pregunta, muchas veces sí voy por un platillo, pero ¿cuántas, puedes, cuántas veces puedes re regresar a, a repetir en un restaurante por un solo platillo y si llevas gente, o sea, vas a ir 15 veces a comer lo mismo? Pues no. Voy mucho... Por la confianza de la cocina. O sea, uno regresa por la confianza que le puede tener uno a la cocina. Por ejemplo, sé que es un tema también con, con nosotros el asunto del Sonora Grill, que sé que te gusta a mí también. Uh -huh. Le tienes mucha confianza a la cocina. Y, y, en el, y en un rango. Igual y cuando lo eliges no sabes qué vas a pedir, pero sabes que en el rango de opciones la comida va a estar buena y el producto va a estar bueno. Y eh, sí, que es difícil que te defraude en términos generales. Sí, y que incluso si pides algo que jamás has pedido, es muy probable que te sorprenda. Ese es, ese es mi motivo, por ejemplo, de ir a Danzantes y a Corazón de Maguey. Sé que el producto es bueno, que está bien elegido, independientemente del chef, porque luego me los cambian muy, muy seguido sé que los empujan a ver hasta un algo diferente. Entonces, sabes que te vas a sorprender. E incluso ahí, sabiendo además el rango de, de danzantes, de yendo pensando en mezcal, el que van a tener un bacanora, por ejemplo. ¿no? Que jamás uh -huh. había probado yo un bacanora. O que, que el, el alipus de... De San Andrés salió diferente este año o que tiene el arte mezcal o algún cóctel que yo también era enemigo de los cócteles y vi el mezcal con toda la posibilidad que tiene este destilado, y dije ah pues, pues vale, a ver, a ver qué nuevo traen con los cócteles porque ahí sí le están inventando también, ese sería otro tema para otros 120 podcasts por cierto, nuestro amigo Israel ara tiene su podcast dedicado exclusivamente a la a la coctelería y uh -huh. es que da, da para mucho irte a un lugar nada más a probar qué nuevo se puede hacer y de eso se trata mucho la cocina pensando también en la industria automotriz pues si no el coche te lleva de A a B y te gusta el diseño pues para qué lo cambio no? uh -huh. hablábamos del C16 de las generaciones la generación tú corrígeme es cuando le cambian casi todo al coche
1: Sí, sí, este prácticamente sí, inclusive a veces puede ser la plataforma, o sea, la base en la que está construido el vehículo. Hay facelift o rediseño, que es en donde Ajá. le cambian la parrilla, los espejos, o en el interior ya tiene más conectividad. O sea, son temas como como una
0: maquilladita, por así decirlo. Pero le van... Temas... Sí, perdón. Digo, le van agregando cositas, detallitos también para que pues, cambie y no ves si lo ves
1: diferente, ¿no? Ajá exacto sí sí sí, porque pues un, un modelo cambia un aproximado entre cada cuatro o seis años de generación, esto quiere decir que ya es pues prácticamente un modelo distinto que se podría inclusive a veces dependiendo de la marca que tan conservadora sea, pero hay unos que podrían ya tener otro nombre y ya no sabrías que es esa nueva generación, no hay unos que han pasado por diez generaciones, hay otros que apenas vamos en la segunda generación, porque son marcas conservadoras que mejor deciden hacer cada dos años cada año. Algún facelift, un rediseño en donde le cambian solo las luces, le cambian de pronto algo de las vestiduras y eso también es en parte porque el cliente así lo quiere. Hay clientes de marcas premium que son muy conservadores en donde dicen, ¿sabes qué? A mí no me interesa que hagas un cambio de modelo tampoco tan abrupto porque entonces yo ya no estoy siendo tendencia, yo ya no estoy siendo parte de, de la moda, me acabo de comprar mi vehículo hace un año y de pronto me lo cambias ya a la siguiente, a otra nueva generación. Entonces también es parte de la estrategia en, en el mercado. Y, y justo pasa lo mismo con, con los restaurantes, pasa lo mismo con, con los hoteles, ¿no? Te van ofreciendo un, un nuevo spa o un restaurante ahora de comida asiática, o de pronto en los restaurantes, como platicábamos, pues ahora tenemos área de niños, pero también tenemos un menú de temporada en donde ahora el, los esquites les agregamos tuétano, por decir, o sea, cosas, productos que son clásicos, pero que tienen que convertirse en la tendencia de lo que está marcando eh, el mercado, ¿no? Sí,
0: lo que de la gente muchas veces, o luego hay muchas que nada más al chef se le botó la canica y sorprende a todo el mundo y o a nadie le gusta y lo ves retirado del menú al mes, o se vuelve el pato de estrella, ¿no?
1: Pero tienes que innovar, porque creo que justo lo que platicábamos ahorita, es es complicado encontrar un lugar en donde te guste la comida, pero también te guste el lugar y el servicio y la experiencia. Creo que pocos lugares engloban eso, bueno, y si aparte es un lugar en donde tienes buena relación valor-precio, porque sí, me puede ser una experiencia maravillosa, pero también son platillos... Muy elevados en precio que tú sabes y estás consciente, pero nada más por estar en X o Y lugar, dices, bueno, lo vale, pero eres consciente que la comida no es tan maravillosa, o pasa lo opuesto, lugares en donde tienen poca inversión de infraestructura, pero el platillo es delicioso. Entonces, combinar ambos mundos y encontrar un punto medio en donde digas, me encanta la cocina, confío en tu cocina pero también en el lugar me la paso muy bien porque tienen música, porque no me están corriendo, porque el espacio entre las mesas es agradable, no estoy escuchando la conversación del de al lado, tiene terraza, puedo, tiene estacionamiento. O sea, son muchas cosas las que engloba. Creo que es difícil encontrar esa, esa combinación. Y en el Internet necesitan innovar.
0: E ese punto medio está complicadísimo, ¿no? De, yo, se me ocurren dos de estilos muy diferentes, el pinche gringo uh -huh. que es lo que es y creo que en lo que todo encontraron el perfecto medio en su concepto y el otro es el dulce patria uh, que, que además el dulce patria lo que se me hace es el precio, siento que está justo justo, justo o sea, en la rayita ¿no? no justo en la rayita porque tantito más y dirías pues sí está muy bien todo, pero está caro Y no No, no, porque dices Sí, creo que sí vale todo Y también se quedan En la rayita, en la pirotecnia No pasan más allá de Por ejemplo Los postres en estos juguetes mexicanos Y demás Ok, va Porque en lo demás no hay tanta pirotecnia Y se la permiten en, en Nada más en un tiempo En, en la comida
1: y también ver el tipo de cliente al que van dirigidos, porque hay muchos que es de tradición, de familia, porque iba mi papá y entonces a mí me gusta, o porque la, toda la familia siempre venimos, no es sé, un clásico, un San Angelín, ¿no? la, la gente va ahí por, por tradición y porque está a gusto y porque es, tiene esta parte de aire libre y está ubicado en una bonita zona de la Ciudad de México pero no sé si necesariamente la gente que va le encanta algún platillo o va específicamente por un platillo o es la experiencia de estar en San en un lugar de, de tradición, como hay muchos más, ¿no? Mencioné
0: este por decir alguno. Sí, es Toril, por ejemplo, que para cambiar su menú tienen que pasar cinco años entre que cambian cada uno de los platillos porque ahí la gente va por tradición, no te puedes uh -huh. meter a ponerte a hacer innovaciones así muy locas porque pues la gente tiene 40 años, 50 yendo al mismo lugar y van porque pues, es como un poquito el área de confort. ¿no? Exacto, y, y también durar
1: en un restaurante es complicado, o sea, después de los dos primeros sí. años me parece si un lugar lo logró sobrevivir pues ya están del otro lado porque con tanta oferta también que se ofrece y con tanta innovación y el que te, de pronto ya no te ha pasado que llegabas a un lugar donde las mejores hamburguesas y vas en un año y resulta sí. que ahora vende el mejor sushi y al día siguiente ya es un lavado de autos. Entonces
0: eh, es un, un tema muy, muy competido. Hace casi 20 años, hace 18 años, hacíamos una lista en Líderes que se, te, te habría encantado, que eran los mejores restaurantes de México mal puesto el nombre porque no eran los mejores restaurantes de México. Entonces, nos las pasábamos en noviembre para publicar la lista en diciembre visitando restaurantes, así como locos. Entonces, Qué complicado trabajo siempre, y, ¿verdad? Entonces, era cinco días a la semana y vas a cinco lugares distintos y, este, y un lío. Y luego ya hacíamos la lista, pero en realidad eran como los cinco lugares más trendy de la Ciudad mm. de México. En realidad se debió, se debió llamar así porque... Al otro año re revisábamos la lista y ya habían cerrado ocho, <risa> que habíamos ido porque estaban de moda. Pero si no, nos hubiéramos quedado con Estoril, Le Mustache, San Angelín, ya sabes, los los clásicos que tienen ahí 50 años. ¿no?
1: Sí, y ahí regresamos un poco al tema de, de pasión, porque hay muchos restaurantes que de pronto surgen por capricho de alguien que dijo, yo quiero tener mi restaurante de... Comida del Mar, uh -huh. pero no tengo ni idea de cómo administrar un restaurante, que justo lo platicamos ¿no? con el dueño de Sonora Grill, de todos los temas que tuvo para llegar a lo que hoy es
0: este, este grupo. Se sí, quebró, quebró dos, los, ¿no? ¿no? O sea, dos, dos, sus dos primeros emprendimientos los quebró. Y, y pues al final es aprendizaje que no nada más
1: es un tema de gusto propio, de yo quiero comer hoy es argentino, ¿no? ¿no? O sea, es saberle al negocio, administración, relaciones públicas, servicio, eh, la calidad, tus proveedores, no no es solo un, un tema de capricho, un tema que si quieres continuar y estar bien en, en estos, los restaurantes, pues necesitas bastante conocimiento al respecto y justo por eso esta lista que dices que ocho ya no estaban vigentes, pues se trata de que quizá fueron de momento de, de capricho. Pero para que tú encuentres un lugar para estar cómodo y estar a gusto y que te den buena comida, pues creo que tienes el, el trabajo indicado, que es ir a los distintos restaurantes y compartirlo a, a, a los lectores. Sí,
0: no, bueno, de, de eso se trata nuestro trabajo, ¿no? Ponlo en plural, es, es, es guiar precisamente el libro, oigan, al, aléjese de aquí, o también orientar gustos. Oye, si te gusta A, B, C y D, no vayas a este, ve a este otro, ¿no? Este, Igual que en los autos.
1: ¿no? Exacto, justo, sí. que de pronto te dicen, oye, conozco dos porque es lo que conozco en mi casa o en mi trabajo, oye, no, pero si quieres, quizás si eres sureño, pues te recomiendo que un poquito lo inviertes y te vayas más hacia el centro porque va a valer la pena la experiencia de este restaurante. O ahora para innovarte, eh, para innovar o para salir de tu zona de confort, vete al norte porque este restaurante es la mejor opción. Es justo lo,
0: lo mismo que estábamos platicando. Pues Jimena, muchísimas Muchísimas gracias por la charla de comida y autos
1: y chelsea novada. No, pues gracias a ti, Jacobo. La verdad es que la experiencia es desde que sales de tu casa, en qué te mueves para llegar a tu restaurante favorito, para que te traten bien, para que te consientan un poco el estómago y el alma en esa experiencia gastronómica que te van a dar y donde te al final del día.
0: Y yo empecé a usar mucho, se la copié al, al marqués de Griñona. A Carlos Falco, que es este Productor de vinos, él Pero usaba mucho la palabra restauración Y me encantó, porque en realidad a eso vas a un restaurante Ahí viene la palabra restaurante A que te restauren primero el cuerpo Pero ya más arribita, pues que te restauren también el alma, ¿no?
1: Claro que sí, y ojalá que en breve restauremos también toda la situación que estamos viviendo y otra vez podamos convivir con nuestros seres queridos o en una reunión de negocios o en, en los restaurantes al final del día se cierran muchas cosas, ¿no? O sea, uh -huh. es, es toda una experiencia, como dices, para restaurar el alma y yo creo que en breve estaremos en una nueva realidad que ojalá sea mejor que la pasada
0: así lo espero, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Eh, me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como Jimena Nagano, Jimena con X o X Nagano y también tengo desde hace unos ocho años eh, mi sitio de internet de, donde hablamos de autos de un poco también de estilo de vida de estas experiencias, canal de YouTube es Motorblog MX y ahí pueden leernos acerca de un poquito de todo lo que hemos estado platicando ahorita, pero ya en la parte eh,
0: de lectura. Ok, Jimena, pues muchísimas gracias por, por acompañarnos y espero que nos podamos ver y vivir ya en vivo lo que estuvimos platicando. Por
1: supuesto que sí, gracias a ti, Jacobo, por la invitación. Ahí estamos en Líderes Mexicanos compartiendo... Mientras tanto, lo que vaya pasando en la industria gastronómica.
0: Les recordamos que estamos en internet en www.lideresmexicanos.com, en redes sociales en arroba Mexicano, sin la S porque la S no ocupo, en Instagram como Líderes Mexicano y en Facebook nos encuentran como Revista Lideres Mexicanos. Agradecemos mucho la presencia de Jimena Nagano aquí en el podcast de Líderes Mexicanos. Les recordamos que todos los lunes 7 p.m. hay un nuevo podcast. Nuestra casa es Anchor FM, pero estamos también en Spotify y en todas las plataformas donde están los mejores podcasts del país. Mi nombre es Jacob Bautista, soy director de Estrategia Digital en Líderes. Les agradezco mucho su presencia.